2: la ciudad de méxico es muy visitada por turistas tiene muy bonitas estructuras las cuales llaman la atención de cualquier foráneo que visite la ciudad pero como todos sabemos detrás de cada estructura o calle se encuentran leyendas muy interesantes e incluso muy escalofriantes bienvenidos bienvenidas mi nombre es jesús hernández y estás a punto de tener tu momento. ¿Eh? De Antes de comenzar, queremos comentar que ya estamos disponibles en varias plataformas como, por ejemplo, Spotify, Anchor, Amazon Music, Google Podcast y próximamente en YouTube. Nos puedes seguir en nuestras redes sociales que, por el momento, son Facebook, que nos encuentras como arroba, Momento del Horror y en Instagram, como arroba, Momento del Horror-Ahora sí. Podemos continuar. Coyoacán es un barrio de la capital, el cual es muy famoso por su arquitectura, la cual hace que retrocedas muchos años atrás. Unas calles empedradas y unas casas de arquitectura colonial componen este barrio. La historia comienza justamente en las épocas de la colonia. Un joven llegaba al barrio. En aquellos tiempos, este lugar era habitado por hacendados de muchísimo dinero, que viajaban allí, ...para disfrutar de las vacaciones. Se dice... ...que tan grande era el atractivo del joven... ...que le robó el corazón a muchas mujeres del barrio. Este... ...muy pronto se aprovecharía de la situación... ...y comenzaría a gozar de su don... ...pues se dice que el joven... ...tendría una novia... ...tras otra, tras otra... ...y tras otra. Hasta que un día... ...se enamoró perdidamente de una joven desconocida. Para los ojos del chico era la mujer más bella que había visto en su vida. Este se puso en de meta que algún día esta mujer sería su esposa. El joven comenzó a buscarla y a decirle cuáles realmente eran sus intenciones con ella. Pero las personas del pueblo le advertían al chico de que no se casara y que incluso ni le hablara. Porque ella no era nada bueno para él. Ya que practicaba magia negra, Todas estas advertencias fueron desechadas por el joven, pues él no creía nada de lo que la gente del pueblo le decían. El tiempo pasó y el joven por fin se casaría con la mujer bella que lo enamoró perdidamente. El matrimonio iba a la perfección. La chica era todo lo que un hombre de aquellos tiempos pedía. Hacía sus quehaceres perfectamente e incluso se dice que tenía un sazón increíble en la comida. El muchacho estaba encantado con su nueva esposa, pero el único inconveniente que él veía era que su mujer siempre por la mañana en el desayuno cocinaba el platillo que se hace llamar moronga, aunque al joven le parecía un platillo excelente, este lo comenzaría a desagradar, pues él ya no quería comer lo mismo todos los días. Un día se lo contó a su compadre, el cual estuvo muy convencido de que esa mujer era una bruja. El joven le hace saber esto a su compadre, y éste le dice que su mujer es una bruja y que por las noches sale de su casa para alimentarse de la sangre de los niños que viven en el pueblo o en las cercanías. El fiel esposo no creía en lo que su compadre le decía, aunque... Con la duda ya sembrada en su cabeza... ...decidió enfrentar a su amada... ...preguntándole... ¿Qué siempre nuestro desayuno es moronga? Su mujer, alarmada y con una respuesta rápida, le dice... Mi padre es dueño de un rastro... ...lo que no se vende, lo reparte entre sus hijos... ...a mi hermano mayor... ...le tocan las vísceras, ...a mi hermana, las patas... ...y a mí... ...la sangre... El olor de la moronga cocinándose le provocaron muchas náuseas al joven, el cual no quedó satisfecho con la respuesta de su amada. El hombre volvió con su compadre, el cual estaba muy atento a lo que pasaba con su amigo. Al contarle la respuesta de la mujer, el compadre tuvo una idea que le causaría un trauma al esposo. Le comentó que sería mejor espiarla por la noche, así se quitaría de toda duda y más que nada del engaño que estaba viviendo el joven. Llegó el momento en donde el sol se está ocultando, la pareja como si nada estuviese planeado o sospechoso van a la cama a dormir, el esposo trató de no quedarse dormido, Este lo consiguió después de tantas horas en silencio, cuando está a punto de darse por vencido siente como su mujer se levanta de la cama a medianoche, ella antes de seguir dando pasos Checa que su esposo esté profundamente dormido. Algo que afirmó cuando lo vio ahí acostado en un, entre comillas, profundo sueño. La mujer se dirige a la chimenea de la sala de su casa. Y se comienza a quitar la piel. Como si de un vestido de tela se tratase. Todo esto lo estaba observando su esposo desde la oscuridad. Quien con mucho miedo vio como de ser una mujer pasaba a ser una grandísima bola de fuego que en un abrir y cerrar de ojos sale disparada por la chimenea el joven con mucho terror sale corriendo de su casa y va por su compadre para contarle lo sucedido este rápidamente piensa en algo y le dice vamos a quemar la piel en la chimenea para que desaparezca juntos llegaron a la casa toman rápidamente la piel de aquella bruja encienden la chimenea y lanzan al fuego la piel, en poco rato este vestido se convierte en cenizas. Los primeros rayos del sol llegaban y con ellos la gran devora de fuego, quien se percató de que su piel no se encontraba en donde la había dejado. La bruja pronto comenzaría a desesperar y empezaría a hacer ruidos muy extraños. Sin encontrar ninguna solución, esta vuelve a salir por la chimenea y de ahí, jamás se volvió a ver. Muchos dicen que los rayos del sol la consumieron por completo. Otras personas comentan que incluso la han visto vagar por las calles de Coyoacán. También eh, se dice que la ven caminando entre las demás personas. ¿Pero tú qué piensas de esta leyenda? En mi opinión, es interesante porque cuenta como un ser de otro plano puede dormir junto a ti sin que te des cuenta. ¿Te imaginas dormir junto a una bruja? Dichoso usted que sabe la hora de su muerte. Palabras que un señor llamado Juan Manuel les decía a sus víctimas antes de morir en la nueva España lo que hoy es México habitaba un señor de nombre Juan Manuel el cual mantenía un matrimonio con una mujer muy bella de nombre Marina a pesar de que el señor era muy millonario estaba hundido en depresión ya que no había logrado con éxito crear descendencia no tenía un hijo dejar su fortuna se dice que su depresión era tan fuerte que tuvo que internarse en un convento de nombre san francisco desde españa mandó a traer a uno de sus sobrinos al cual estimaba y confiaba mucho lo había traído justamente para cuidar de sus negocios pasados algunos días el temor de creer que su mujer lo engañaba con alguien más en su ausencia se le fueron engendrando los más terribles e infundados celos los cuales lo arrastraron a la locura completa esa noche ya muy trastornado por la desesperación decidió ir por el camino del mal don juan decidió completamente invocar al mismísimo lucifer a cambio el señor le daría su alma como pago del llamado al demonio el demonio quien con mucho gusto decidió ayudarlo les dio, le dio unas instrucciones, las cuales eran. Justo a las 11 de la noche. Sal de tu casa y espera en tu puerta. Al primer hombre que veas pasar, lo asesinas. Se dice que Lucifer le dijo a Manuel que el día que asesinase al hombre correcto, él aparecería de nuevo frente al cadáver. De nuevo... Ya instalado en su mansión y envenenado por el odio, don Juan obedeció las órdenes de aquel demonio y todas las noches salía antes de las 11. Este se cubría con una capa color negro para que su rostro o figura no fuesen descubiertas. Don Juan esperaba al primer individuo que pasaba frente a su mansión y acercándose lentamente le preguntaba la hora cada una de sus víctimas le decían que la hora eran las once exactas a lo que don juan les decía Dicho dichoso usted que sabe la hora de su muerte la siguiente escena que se mostraría era su mano levantándose con mucha fuerza un cuchillo que brillaba en la oscuridad y niebla de la noche al momento de una puñalada en el estómago de sus víctimas acompañado de un grito sofocado el señor Manuel solo veía cómo los cuerpos caían al suelo con mucha fuerza después de eso sin mostrar ninguna expresión o sin siquiera decir algo se daba la media vuelta y se regresaba a su cuarto una de tantas mañanas tocaron a su puerta era el rondín que día a día recogían un nuevo cadáver y lo transportaban a la casa de sus adeudos Don Juan Manuel al examinar el cuerpo se dio cuenta que era su sobrino al que le tenía mucho afecto la impotencia y la desesperación parecieron volverlo a la realidad desconcertado y arrepentido corrió al convento de San Francisco entró a una de las celdas donde se encontraba un reverendo al cual le confesó cada uno de sus crímenes Juan Manuel alegó que todo esto lo cometió bajo las órdenes del mismísimo Lucifer el reverendo con mucha calma y paz lo mandó de penitencia para poder absorberlo de sus culpas le dijo que se parara frente a una horca y rezara por tres noches seguidas. Durante la primera noche, cuando aún no concluía el rosario, Juan Manuel escuchó una voz espectral que le decía, Un Padre Nuestro y una Ave María por la salvación de Juan Manuel. El Señor rápidamente con mucho miedo volvió a su casa y esperó a la mañana para comentárselo al reverén. Este le indicó que continuara con su penitencia. Ya que era la única manera de salvarse de estos demonios, Juan Manuel, sin ninguna otra escapatoria, obedeció las indicaciones del Padre, y regresó a la noche siguiente frente a la horca. Pero, su segunda noche, no había ni empezado los rezos, cuando de lejos vio como un grupo de siluetas fantasmales y con sitios encendidos conducía en un ataúd con el cuerpo de Juan Manuel adentro Manuel de nuevo con mucho miedo salió corriendo pero esta vez no se dirigió a su casa sino a la del reverendo llegando tocó demasiado fuerte la puerta el padre le abrió y Juan Manuel le dijo que le otorgara la absolución el sacerdote al ver el comportamiento del hombre decidió otorgarle el perdón pero con una condición. La condición era. De que hiciera su tercera noche en penitencia. Se dice que de la última noche no se conocen muchos detalles. Solo se conoce que a la mañana siguiente. El cuerpo de Juan Manuel. Fue encontrado colgando de la horca. Se dice que los mismos ángeles fueron quienes lo colgaron. Y también se cuenta que sus pecados jamás, pero jamás, fueron perdonados. Regresando a mi onda normal, <ríe> perdón. Una leyenda que realmente es interesante. De hecho, para mí es muy brutal la forma en que los demonios lo atormentan. Y pues también también siendo muy sincero, muy franco ante esta leyenda.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with jubiderm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with jubiderm Voluma XC.
2: Estaba completamente arrepentido de lo que había hecho. Asesinar a cada uno de todos esos hombres, ¿no? Realmente no se supe cuál fue la cantidad de hombres a la que asesinó, ¿no? Sino que simplemente se sabe el día que llegó el cuerpo de su sobrino. Y ahí fue cuando se arrepintió de haber hecho todo eso. Pero bueno, continuamos con la, con la última leyenda de este podcast que pues realmente... Es algo muy típico de nosotros, ¿no? Muy típico de México que, pues, incluso a muchos de nuestros en nuestros estados nos han contado. Y que, pues, básicamente, pues, como digo, es muy típico y se, y se cuenta en casi todos los estados. Vamos con esta leyenda. De niños, ¿cuántas veces no nos decían? Si no te portas bien, el viejo del costal te va a llevar. Realmente nunca tuvimos una descripción de este hombre... Tanto física... Ni de vestimenta... Nunca supimos si era un hombre gordo... Flaco... Alto... O bajo... No supimos si era de tez blanca... O morena... Algo... Que siempre nos dejó completamente... En un misterio... Esta leyenda inicia en el siglo XX... Un curandero que era muy famoso por usar remedios que no eran tan tradicionales. Es decir, no usaba los típicos test, las típicas limpias, y mucho menos los amuletos. Un día, un joven muy enfermo de tuberculosis corre hacia él para pedirle ayuda. El joven le comentaba al curandero que ya estaba cansado de acudir a médicos normales, ya que solo le recetaban lo mismo de siempre. Algo que para él no le servía para nada. Al curandero le recetó algo muy extraño. Lo cual al enfermo no le importó en lo absoluto. Lo que él quería era sanarse. El curandero le recetaría sangre de niño. El joven moribundo y sin fuerzas le dijo al brujo ayúdeme a conseguir al niño el brujo inmediatamente fue a buscar a aquella víctima sin mucha dificultad logró robar al pequeño se lo llevó a un lugar abandonado y le notificó al enfermo que ya todo estaba listo el enfermo rápidamente acudió al lugar ya estando juntos el brujo saca al niño quien con gritos y con mucho miedo intentó escapar pero la fuerza de un adulto le terminó ganando. El brujo sacó una navaja e hizo una cortada muy profunda en la axila del niño. Le dijo al enfermo que bebiera la sangre y este, obedeciendo lo que el brujo le decía, lo hizo. Se dice que al momento de hacerlo, el joven recuperó por completo su salud e incluso se sentía más que mejor. El cuerpo del pequeño fue encontrado justo en donde el brujo lo robó. Años después el brujo murió y se dice que su alma sigue en pena y robando a los niños malcriados. ¿Qué tal? Esta leyenda totalmente muy típica de México. Es increíble la manera en que si a un niño de cualquier estado le dices pórtate bien o si no el señor del costal te va a llevar este rápidamente reacciona y se vuelve a sus cinco sentidos en lo que ya estaba pues de berrinches ¿no? y básicamente pues me dieron muchas ganas de poner esta leyenda aquí en estos en este podcast en este capítulo de, de leyendas de de la ciudad de México ¿no? porque la verdad me pareció muy típica y muy buena para volver a contar para volverlos a hacer recordar más que nada, ¿no? Pero bueno... ¿Qué les parecieron estas leyendas de la CDMX? Tratamos de investigar lo más posible de estos temas... Los cuales, pues de una forma u otra... Causan muchos escalofríos... El día de hoy no haremos nuestras menciones honoríficas... Puesto que este capítulo... Se dividirá... En dos partes... Sí, hemos decidido, pues... Eh, poner este capítulo en dos partes porque de verdad cuando estuve investigando leyendas sobre la CDMX de verdad les juro que encontré muchísimas las cuales están muy interesantes y a la vez Están escalofríos como lo comentamos siempre aquí en el podcast no dan muchos escalofríos y realmente 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 me gustaría contarlas en dos partes o incluso tres no sabemos hasta qué este pues sí partes lleguen no hasta qué número de partes llegue este 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 pequeño puente del podcast, ¿no? Y pues eso es todo. Hasta este podcast. Como hemos dicho, no hemos hecho las menciones honoríficas porque teníamos planeado hacerla en dos partes. Antes de terminar, queríamos agradecerles por escuchar el programa. Sé que aún nos falta mucho por mejorar en nuestro. en nuestra en nuestra comentada, ¿no? Más que nada porque pues vamos demasiado rápido, no le fluimos mucho en esto, pero tratamos de mejorar. Esto lo iremos mejorando con el paso del tiempo. Más que nada, gracias por su comprensión, comprensión perdón. Comprensión de entender que pues soy alguien nuevo en este mundo del podcasting y que pues muy pronto vamos a mejorar este podcast. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales nos puedes encontrar en Instagram como arroba momento del horror guión bajo en Facebook como arroba momento del horror y pues por el momento son las únicas redes sociales que tenemos eh, recuerda que estamos disponibles en varias plataformas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor y hemos incrementado una más quien es ahora nuestro hosting estamos hablando de nuestro queridísimo ACAST muchas gracias a ACAST por este redirigir este podcast ¿no? que pues por el momento estamos muy muy agradecidos muchas gracias por escuchar este programa recuerden que cada domingo se estrena un capítulo nuevo y es a las 10 con 30 minutos cuando el capítulo ya está disponible bien ahora sí nos despedimos este fue el podcast del día de hoy mi nombre es Jesús Sánchez Hernández y este fue tu momento de horror.